0: É isso aí, guys! Estamos aqui hoje no nosso quadro Na Mesa com o Tristão e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Estou aqui com a presença dele, que é meu pai, Apóstolo Jorge Tristão, e hoje Na Mesa com o Tristão está com dobradinha, porque são dois tristãos na mesa para falar de um assunto muito bacana que vai trazer muito crescimento e muito conteúdo para todos vocês. Apóstolo Jorge, obrigado por estar aqui conosco hoje, pela sua presença, por aceitar o convite para a gente debater este assunto tão interessante e que vai contribuir com muitos outros pastores, muitos outros ministérios que estão vivendo. Com a palavra. É um prazer
1: poder estar aqui né, para gravar essa esse podcast, porque é um assunto interessante demais, porque há uma necessidade de alguém contar
0: experiências sobre isso. Eu acho fantástico. Estou com muito prazer. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre transição ministerial. Para quem não sabe, aqui nós vivemos uma transição ministerial nos últimos dois anos. O apóstolo Jorge, depois de 30 anos liderando a igreja, né, foi transicionado para a minha pessoa que nos últimos dois anos assumiu como presidente e a gente quer compartilhar um pouco destas experiências que vivemos, das nossas dificuldades, dos nossos desafios e também das nossas conquistas com toda essa transição que foi feita da forma mais bíblica possível, da forma mais consciente possível, sem prejudicar o restante dos irmãos que aqui também congregavam. E eu quero fazer já uma pergunta, apóstolo. É, diante das condições bíblicas, como que você pode enxergar as transições que aconteceram também na Bíblia? Isso po poderia ser aplicado nos nossos dias atuais?
1: Eu creio que sim, porque as, as dificuldades de transição na Bíblia como a gente vê, por exemplo, né, a questão de Moisés para passar para Josué, é, Elias passar para Eliseu. Né, essas, esses casos de Paulo para Timóteo, eles trazem para a gente ensinamentos fantásticos. Eu acredito que muitos pastores hoje que estão já desgastados, já com o ministério, tem pastor que já está subindo o morro, né, como Moisés. Mas ainda não entregam o cajado para ninguém, porque tem algumas dúvidas, tem algumas dificuldades. Eu não posso dizer que eu também não tive. Claro que eu tive. E eu faço questão de repassar isso, porque como eu venci as minhas dificuldades, quando eu olhava um... Porque uma igreja que você fica nela 20, 30 anos, é como sua filha mais velha, né? Você não entrega para qualquer um. Então, não é fácil para a gente passar, porque a gente faz desenha toda uma igreja que você queria que continuasse.
0: E a gente pode acabar, inclusive, caindo no risco, né? Porque quando você citou muito bem aí uma filha mais velha, pode ser que o pastor se apaixone mais pela noiva do que pelo noivo. É verdade. É, de tomar mais conta da noiva do que se apaixonar pelo noivo que vai vir buscar a noiva. Isso acontece eu acho que em muitas igrejas onde tem uma monarquia ministerial onde pastores que vão ali envelhecendo e não querem passar o cajado né porque se apaixonaram pela nova e acaba se tornando até uma idolatria né sim é,
1: geralmente a gente pode ouvir isso pelas experiências as experiências que a gente tem que muitos pastores amam mais a igreja do que o dono da igreja eles cuidam mais do rebanho do que do próprio dono do rebanho, né? ele se torna um dono do rebanho. E esse é o grande perigo pastoral. É quando ele acha que ele é o insubstituível, que ele é o único, que só a palavra dele é que tem peso. Que, aliás, é uma dificuldade que eu acho, pastor Fábio, é quando o pastor é o presidente da igreja. Pastor-presidente. Esse título é muito pesado. Por quê? Porque o presidente manda, mas pastor bíblico, ele não manda, ele pastoreia. E essa dificuldade é grande para muitos pastores que hoje têm esse título, como eu também tive. Você está tendo o mesmo título. A gente tem muito que saber separar
0: presidência da igreja da, do pastoreio da igreja. Aliás, talvez muitos pastores que têm um chamado lindo pastoral acabam caindo para essa característica de presidente abandonando o pastoreio de fato. Né? Exatamente. Pela questão da autoridade que ele pode exercer como presidente e deixar ali as suas ferramentas, o seu chamado. E é por isso que 1 Coríntios 7,20, vai, Paulo vai dizer, né? cada um permaneça no chamado em que foi chamado. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. É. Né? Então, entender aquilo que você foi levantado para fazer é considerar essas opções que pode ser, que não é porque você é um pastor ungido, usado, que você precisa também ser o presidente da igreja. Talvez tenha alguma pessoa, algum membro da igreja que tem muito mais capacidade de presidir, e aliás, te aliviando mais para o teu serviço ministerial do que propriamente você ter necessidade de fazer as duas coisas. Né? E é uma realidade muito comum também na grande maioria das igrejas hoje, hoje no Brasil, é, em que o pastor é também o pastor-presidente. Não que seja errado, mas pode é, abrir uma linha de problemas ministeriais na vida deste pastor, né, que acaba tomando mais dedicação no, no presidir a igreja do que no pastorear ou ensinar a igreja. É. É, um, uma comparação até pobre, mas
1: a gente pode fazer, é como você vê, por exemplo, uma empresa que alguém é eleito como presidente da empresa. É o filho do dono, o parente, o genro do dono, coisa desse tipo. Esse, essa pessoa, ela se torna depois um, um escravo desse negócio, de tal maneira que ela se dedica. O que eu tenho que fazer para que a empresa faça jus pelo meu salário, para que a empresa cresça e eu perco, né, consiga um nome, para que eu não perca o meu emprego, coisa desse tipo. Né? ele se dedica, passa noite e dia pensando o que fazer com a empresa e às vezes até maltrata funcionários, empregados, para que a empresa apareça mais do que a pessoa. Na igreja é o contrário, nós temos que cuidar das pessoas, das ovelhas. Não é o nome, porque o nome Jesus já deu, a igreja é dele, ele já deu. Mas sim, a gente fica com preocupação como fazer a igreja render como fazer a igreja criar lã, como fazer a igreja possuir, como reformar. E a gente, então, acaba ficando só mesmo como presidente. A pastoria minha vai embora.
0: E uma vez Deus colocou uma frase no meu coração que diz tem muitos pastores que estão mais interessados em povoar a estrutura da igreja do que povoar os céus. Sim. Querendo ver exatamente esse produto da lan Igreja é. cheia, para muitos, é resultado de sucesso, mas não necessariamente igreja cheia é uma igreja sadia. É. Né? É, Charles Swindle, ele fala que o crescimento da igreja é inevitável. O problema é como que a igreja vai crescer. A igreja pode crescer de forma deficiente. Então, ter uma igreja cheia não necessariamente é uma questão de uma igreja sadia. Muito bom. É, vamos falar agora sobre quais foram os seus maiores desafios diante da transição que foi colocado. Quais foram as questões que mais te embarreiraram, que mais te desafiaram diante desses contextos, com toda a sua experiência? Fala um pouquinho para a gente disso.
1: Olha, é, é não, não é fácil a gente até falar sobre isso, porque cada pastor, cada líder, cada presidente tem as suas dificuldades diferentes. Um grande erro que as igrejas cometem hoje é que a igreja, quando a, a construção da igreja acontece, todo mundo participa. Depois de pronta, o pastor vira dono. Ele fica sendo o majoritário na igreja, porque ele é o presidente e ele tem que dar as ordens. E às vezes esquece um pouco o rebanho para participar. A gente tem as dificuldades porque nem todos conseguem enxergar ou, porque, porque tá não dizer, todos, né? As ovelhas não enxergam a mesma distância que o pastor enxerga. E aí está o perigo. Porque eu tive um pastor que era amigo meu, que ele dizia que a igreja tinha umas pessoas boas, mas tinha muitos que eram cabeça de bagre. E eu ficava curioso com aquela colocação dele, cabeça de bagre. Era peixe, mas não pensa. Eu não sei se bagre não pensa, mas ele dizia isso, né? chamava os irmãos de cabeça de bagre. E um dia eu falei para ele, você pode estar ofendendo o próprio Espírito Santo que resgatou a igreja. Então, maltratar aquele por quem Cristo morreu é muito perigoso. É difícil para a gente, quando a gente pede à igreja para participar, como também é tão difícil fazer as coisas sozinho, tomar decisões sozinhas. Porque se você acertar, glória a Deus. Se você errar... Todo mundo te bate, todo mundo joga pedra. Então, é uma situação realmente preocupante de falar. Eu tive, é claro que eu tive, mesmo até porque eu tentei passar a igreja para outros que não eram você, meu filho. Eram é, discípulos, né? Discípulos que eu apostava neles. E a minha surpresa foi quando eles me chegaram ao gabinete dizendo que queriam sair para fundar a própria igreja. A única coisa que me consolou foi eu pensar, bom, então ele não é o meu sucessor. Se ele está saindo para fundar a própria igreja, é porque ele não é o, o sucessor desse ministério. E eu abençoava, como abençoei muitos que são pastores hoje. Mas é difícil.
0: É verdade. É, e quais foram as suas necessidades de transicionar? É, a gente sabe que hoje é, existem muitas questões que podem rodar em cima desses pontos. Mas quando que chegou aquele momento que você pensou é tempo de transicionar? Porque houve algumas necessidades, talvez físicas, talvez mentais, né, talvez ministeriais. Onde você enxergou essas necessidades e quais foram elas? É, é
1: muito importante essa pergunta porque a gente vê a, a dificuldade da transição, que na verdade quem vai fazer a transição... Quem deve fazer a transição é o próprio Deus. Como a gente vê na Bíblia, que ele chamava outros para transicionar. Né? Escolhia, como escolheu outros homens para transicionar. A gente fica naquela questão de ficar procurando dentro do rebanho quem seja este homem. Quem será deles que eu posso confiar? Você vê, por exemplo, Paulo tinha muitos discípulos, como Tito, como Filemão, mas ele, a gente percebe que Paulo confiou em Timóteo. Ele apostou tudo em Timóteo. Pelas cartas a gente percebe como que Paulo é, se espelhou tanto em Timóteo para poder confiar nele a ponto de elegê-lo como bispo ali da região, né, daquela época para ele cuidar de outros pastores também Timóteo era um, era um cara novo né, era um rapaz era um, um jovem pastor mas ele ele pôde mostrar para Paulo que ele tinha condições de assumir aquele cargo então a dificuldade que a gente tem é essa de saber se é a vontade de Deus
0: se é a vontade da gente agora você acha que esse, essa necessidade da transição ela está vinculada mais com o tempo ou está vinculado com a sensação de ter cumprido um propósito. Por exemplo, Jesus ele transicionou o seu ministério para os doze discípulos com três anos e meio. Ele não ficou 30, 40, 50 anos dentro de um ministério. Jesus ele cumpriu um propósito e transicionou ali o legado, né? Mas a gente vê que às vezes alguns homens, homens e mulheres que são líderes ministeriais, são pastores, pastoras, mas já talvez cumpriram aquilo que deveriam ter cumprido ministerialmente naquele, naquele momento, naquela geografia, mas querem continuar segurando o bastão. E eu vejo muito isso com a relatividade daquela corrida de revezamento 4x4. Porque na corrida de revezamento 4x4, são quatro corredores que tem que passar o bastão e o bastão tem que chegar até o final. E o interessante é que a pessoa não passa o bastão enquanto a outra está parada. A pessoa que está na frente, o atleta que está na frente, ele começa a correr antes do que está atrás chegar para que o bastão seja passado em movimento. Então não, eu, eu não consigo crer aquela necessidade de fadiga total ministerial. Pronto, agora me esgotei, agora eu vou passar o ministério. Pronto, cheguei numa idade que não consigo mais ficar de pé para pregar, agora eu vou passar o ministério. Mas eu consigo enxergar quando o pastor, o líder, ele tem uma visão de reino ele já quer fazer isso em movimento, porque ele sabe que existe um tempo para cumprir o propósito ministerial. Existe um, um, um tempo que se a gente não se alertar para estes tempos, pode ser que a gente não consiga preparar os sucessores. Né? E às vezes tem ainda, como você citou, às vezes você levanta sucessores que foram enganos. Sim. Né? Porque trazem, não, não querem continuar com o legado que foi lançado em cima deles e acabam querendo fundar os seus próprios trabalhos. né? Então você enxerga isso de forma bíblica? É, eu, eu vejo os cinco ministérios
1: que, né, que nós temos na igreja de hoje, que a Bíblia diz. Esses cinco ministérios, muitas vezes, eles estão se tá usando um só, né, que é o pastor. Aí tem o, tem o apóstolo, tem o, né, o mestre, tem profeta. profeta. E eles estão sentadinhos lá no banco sem nada a fazer. E a gente não percebe isso. Quantos são importantes para a igreja que haja variação? Jesus escolheu doze, cada um com estilo, cada um com uma pregação diferente. Eu fico imaginando que às vezes Pedro pregava na igreja e eles aplaudiam, esse que é o nosso pastor, esse camarada é tremendo. Aí Pedro vai embora, vem João Manso falando... Mas, nossa, não, esse que deve ser o nosso pastor, tão amoroso, tão legal, João. Dá prazer conversar com o João. Aí João saía, quer dizer, cada um com estilo. E Jesus mostrando ali que o rebanho precisa dessa diversificação no ministério, de ministérios. É por isso que a Bíblia recomenda que todos eles, né, têm, uns são chamados. Olha que está falando de cinco, está falando de uns que estão dentro da igreja, que são milhares, que tem um chamado ministerial que está abafado
0: por não ter a oportunidade de passar o bastão. Então talvez a resposta é que uma das questões de que muitos pastores não conseguem transicionar é pela não prática ministerial dos cinco ministérios dentro da igreja. Sim. Na é verdade? Sim. Porque quando o pastor está sozinho, dentro dos cinco ministérios, como que ele pode crer? Porque Pedro vai falar dessa multiforma graça de Deus. Então, a multiforma graça de Deus é que vai edificar a própria igreja, porque é a igreja que vai trazer essa própria edificação. Então, se tem ausência dos cinco ministérios, tem também a carência da transição. A transição não vai conseguir acontecer de uma forma concreta, porque existe a ausência dos ministérios. É, e aí o pastor que está presidindo, que está pastoreando ali como líder, fica de mãos atadas até. Né? Ele tem uma necessidade, ele entende que já chegou um tempo dele transicionar, mas ele não conseguiu com que a igreja pudesse trabalhar esses cinco ministérios e aí causa transtornos e muitas igrejas acabam sofrendo né, as consequências ministeriais diante disso também. Você
1: deu o exemplo do 4x4 né, na, na corrida, né? Imagina se alguém daqueles ali resolvesse não entregar o bastão e continuasse correndo. O que, que ia acontecer? <risos> Será que ele aguentaria chegar até o fim enquanto a corrida? Eu
0: acho que tem muita igreja que está correndo com os bastões segurando por aí na mão. hein? Exatamente.
1: <risos> então, ele, além dele atrapalhar aquele que foi escolhido né, por alguém para fazer o trabalho ele também estaria arriscando a, a perder tudo, porque ele não ia, talvez não aguentaria a chegar até o final. Foi o caso de Moisés, que precisou de alguém para levantar os braços dele, para abençoar, porque não tinha mais ninguém para fazer. Ele achava ele é insubstituível. Se as minhas mãos não estiverem estendidas, o Israel perde a guerra. E esse, esse tipo de pastores ainda existem, tem essa dificuldade esses colegas estão sofrendo um cansaço tremendo, estão sofrendo um desgaste tremendo, a obra está sofrendo um desgaste tremendo, a igreja está sofrida, mas, infelizmente, não chega à conclusão de ver que dentro da igreja Deus levantou ou... É verdade, é verdade.
0: Nossa. Eu até acredito que muito desses índices de suicídios pastorais que têm aparecido agora diante dos nossos olhos em todo o mundo né, têm também uma relação direta ou indireta com, com estas características ministeriais, né? pastores que acabam se, se sentindo é, superpoderosos, acabam se sentindo insubstituíveis em um certo ponto, e aí quando chega esse burnout ministerial, eles acabam sofrendo também essas consequências, isso é lamentável, e é por isso que este assunto, debater sobre este assunto, e graças a Deus pela nossa experiência que a gente tem hoje também de falar para outras pessoas sobre esse assunto, pode ajudar a muitos outros pastores, líderes de igrejas históricas que precisam agora também passar o cajado para continuar a história do evangelismo na nossa nação e em toda a nossa geração que tem vivido estas coisas. Muito bom. Uma outra pergunta, apóstolo. Você acha que foi mais fácil, mais difícil? Quais foram as questões que você enxerga uma vez que você teve essa oportunidade de transicionar para alguém que primeiro não foi da sua linha sanguínea, de um legado familiar que nós sabemos que está sobre a nossa família, uma família pastoral de muitas décadas, para outras pessoas que também não são da família. Quais foram essas grandes dificuldades, os desafios em cima deste ponto?
1: Há é, é uma certa dificuldade porque quando eu converso com você, pastor Fábio, que é meu filho, eu tenho liberdade de conversar com você. Eu tenho liberdade para te instruir, para te chamar a atenção até. Quando eu lido com uma pessoa que não é sandada do meu sangue, eu lido com mais cautela, porque eu não tenho a mesma liberdade de ensinar, de corrigir, de, de reclamar qualquer qualquer coisa. Né? Então, isto traz para gente uma certa dificuldade. Eu, que eu tive... Eu tive a oportunidade de ser presidente da ordem de pastores desse estado por oito anos, por dois mandatos. Fiquei com muitos pastores, cheguei a ser mesmo até conselheiro de muitos deles. E eu notei essa, essa dificuldade de muitos pastores. Porque eles tinham, é, estavam fazendo um discípulo, mas ele queria o filho. <risos> ele não queria aquele, ele queria o filho Então aquele discípulo era mal, era mal fabricado, digamos assim Você pode usar essa frase Porque ele procurava fazer Até que um quê? aquele que estava ali, que a igreja escolheu Que, é que aquele errasse Que ele cometesse um fracasso Para que ele encaixasse o filho dele na vaga Naquela vaga, porque esse era o sonho dele É o sonho de todo pai Ele queria colocar os próprios filhos como sucessores e esse é um grande perigo, porque nem todo filho é sucessor.
0: E é interessante que na nossa experiência foi exatamente até o contrário, né? Porque eu fugi do ministério muitos é. anos, né? É. Eu vendo todas as experiências que você vivia, enquanto eu ali filho com pai pastor, né? no ano que eu nasci você já era pastor. Então, sim, toda a minha vida eu vi um pai pastor... E eu, e eu falava comigo mesmo, eu não quero ser pastor, olha o tanto que pastor sofre, olha o tanto que pastor é atarefado, olha o tanto dificuldades, é toda semana num velório, é isso, é aquilo, é problema de casamento, é uma coisa assim, que quem não foi chamado realmente para viver aquele ministério, não deveria nem sequer pensar em querer ser um pastor, porque não é sobre uma profissão, é sobre um chamado ministerial. Aliás, tem um livro de Hernandes Dias Lopes, né, de pastor a pastor, a gente vai deixar a recomendação dele aqui no final deste vídeo, muito bom, e que ele fala muito sobre isso. Existem hoje muitos profissionais do altar. sim Profissionais do altar, e não é isso que a Bíblia traz como o ministério pastoral. Pastoreio não é um, um, um serviço de tempo integral, pastoreio é vida integral. Se você não nasceu para ser pastor, não foi levantado para ser pastor, não deveria se arriscar. E eu, quando pensava nestes pontos, eu ficava fugindo. Por mais de 10 anos, eu fugi do meu chamado ministerial, fui até para outros países tentando fugir das minhas responsabilidades, que eu sabia que rodava na minha família, que queimava no meu coração de uma certa forma, mas alguns bloqueios... Né? Eu não queria viver dificuldades que você viveu. Eu não queria viver experiências negativas que você viveu então eu acabei fugindo por muito tempo do ministério e eu hoje também sofro as consequências disso apesar de ainda ser um pastor jovem eu vejo, olho para trás e vejo quanto tempo de trabalho ministerial eu perdi se eu pudesse ter né, me entregue ao ministério conforme aquilo que eu já tinha sido chamado com mais tempo isso também é muito importante de pontuar existe uma outra questão também, apóstolo que uh, eu vejo hoje em relação à transição é, principalmente dentro da nossa realidade, da forma que aconteceu, é que a Bíblia deixa, eu deixei até separado aqui, é em Joel 2, versículo 28, existe uma promessa de derramamento do Espírito, que diz o seguinte, depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Esse assunto é um dos assuntos que eu defendi, inclusive, no meu trabalho de conclusão de curso no Seminário de Teologia, que eu falo sobre essa forma de anacronismo ministerial, essa forma de atualização do, da cultura, do conhecimento, porque hoje nós temos um encurtamento geracional totalmente diferente do que era há 30, 40, 50 anos atrás. Há 30, 40, 50 anos atrás o encurtamento de geração ele podia ser de até 20 anos de diferença. Um homem de 40 anos se comunicava perfeitamente com um homem de 20 anos. Hoje, este encurtamento ele reduziu para 5 anos por causa da tecnologia, por causa da globalização. Então, ministerialmente, nós também temos que olhar dentro dessas características bíblicas e eu vejo que esse texto se encaixa bem. Porque quando a gente fala que os velhos terão sonhos, eu compreendo até hoje o quanto de sonhos ministeriais você ainda possui e, e o quanto de sonhos você coloca, sabe, nesta igreja que você exerceu um ministério grande parte da sua vida, se dedicou de uma forma linda, de uma forma integral, de uma forma impecável, né? Mas chega um momento que os teus sonhos eles começam a ficar um pouco mais distantes. Talvez por questões da idade, talvez por causa do distanciamento geracional. E é aqui que eu vejo uma necessidade de transição importante. Porque talvez você tenha muito mais sonhos do que eu ainda possuo hoje. Só que quando essa promessa fala do Espírito Santo agindo em nós, ele não fala que vai ser abandonado os pilares principais. Ele não fala que vai ser abandonado as raízes, tudo aquilo que foi construído. Mas quando os velhos têm sonhos e os jovens têm visões quer dizer que os jovens conseguem dirigir para os sonhos que os velhos não concretizaram. Então hoje eu que peguei a transição né, da igreja aqui onde nós pastoreamos, hoje eu que tenho esta responsabilidade sobre a minha vida, em momento nenhum eu quero destruir os sonhos que você começou, muito pelo contrário. Eu quero ter condições de enxergar o caminho para concretizá-los. Eu acho que isso que é o mais lindo dentro de uma transição geracional é porque não é sobre destruir o seu trabalho das últimas décadas, mas é sobre de concretizar os sonhos que não foram realizados e ampliá-los em uma condição que talvez você mesmo possa pensar, poxa, talvez eu não teria é, alcançado este sonho com tanta clareza, com tanta velocidade, porque essa diferença geracional é um ponto interessante também. E isso vai acabar piorando para os próximos 30 anos. Daqui a pouco a nossa resposta geracional ela diminui de 5 para 2, 1 ano. Então a pessoa de 20 anos não vai ter condições de dialogar com uma pessoa de 18 anos, porque a diferença geracional vai se encurtando. E é aí que a gente não pode usar o chamado anacronismo. É aí que a gente tem que olhar que as ferramentas de 30 anos atrás às vezes não conseguem ser aplicadas nos dias de hoje e com todo o avanço tecnológico nós precisamos continuar utilizando isso como ferramentas de proclamar o Evangelho, de entender como que a sociedade tem se comportado diante desses fatores.
1: Eu vi alguém falando uma vez, meu filho, que o machado só corta bem se ele for afiado dos dois lados. Quando você afia o machado de um lado só, ou uma faca, ela corta e sai torto, não sai certo. E o fio tá, não está 100% aprumado, né, digamos assim. Dizem que os jovens, eles é, esbanjam conhecimento e os velhos esbanjam experiência. Então, esses dois fios precisam andar juntos, experiência e conhecimento.
0: É uma balança. Né? É uma balança.
1: Daí, o porquê é que nós estamos bem alinhados, eu e você. Porque você tem muito mais conhecimento do que eu, mas eu tenho muito mais experiência do que você. Então, as minhas experiências, somadas aos seus conhecimentos, dão um grande lucro para o reino de Deus. Exatamente. Um grande lucro para o reino de Deus. né? Diz que os velhos repetem história. né? <risos> os velhos repetem história. né? E... Mas os novos repetem erros. Então, os novos precisam dos velhos. Mesmo tendo dificuldade dessa Essa junção, mas o grande erro que hoje tem acontecido é que, às vezes, o... a transição, depois de passada... O velho pastor ali já sai fora e deixa o novo se danar para lá. E... <risos> Ele não quer saber mais. De... Já foi. Já... Não, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Mas a gente não vê isso biblicamente, por exemplo, você vê Paulo, depois de idoso, ainda cuidando de Timóteo, cuidando de Tito, cuidando de Filemon, aconselhando por carta, porque não tinha mais jeito, escrevendo, escrevendo com letras grandes, porque a visão dele já estava fraca. E os seus discípulos nunca deixaram de lado os, seus, os conselhos dele. Então, o que é que Paulo estava fazendo? Exatamente o que, que deve ser feito. Ou seja, o vigor do novo não se compara ao vigor de um velho. Não tem como. Então, é a corrida de quatro bastões aí, né? Se a pessoa entender que trocando bastão ganha-se a corrida, aí ah, ele passa com facilidade, ele Exatamente. passa com entendimento. Se ele não tirar o coração disso para poder fazer, vai ficar amarrado toda a vida. Tem igreja de 60 anos que é o mesmo pastor, o mesmo tamanho. O velhinho já está lá com a bengala, né? tudo difícil e tudo mais. A grande dificuldade que a gente vê hoje são os pastores aventureiros. Ou seja, pastores novos no mercado que estão tentando implantar uma igreja que agrada ah, o crescimento hoje da linguagem, agrada aos ah, mais estudiosos da igreja, mas fica para trás aquelas ovelhas que não acompanham aquela linguagem. Então, aí está uma dificuldade pastoral, é quando nós temos que às vezes que alimentar todo o rebanho. Cuidar de todo o rebanho como diz lá em Atos 28. Todo o rebanho de Cristo, todo o rebanho de Deus, todos que estão lá dentro, jovens e velhos, crianças. Eu vi um pastor uma vez é, preparando para lecionar, para pregar para crianças, chamado culto das crianças. E ele pregava no púlpito para uma igreja lotada de crianças, lotada de crianças. Porque outras igrejas mandavam também as crianças dela para aquele pastor pregar para eles, porque aquele pastor não tinha jeito para fazer isso. Então a linguagem pastoral, a dificuldade de muitos pastores está exatamente nessa, nessa transição aí de de não saber como alimentar velhos e novos dentro do rebanho. Então é, é, essa dificuldade que às vezes acontece nas igrejas, os pastores mais experimentados veem isso que o novo está trazendo uma linguagem toda diferenciada para hoje, que deve ser mesmo, tem que ser, tem que acompanhar né, a linguagem de hoje. Tem que, é essa, amém, tem que ser, amém, que seja assim. Mas a gente pensa assim, a linguagem é nova, mas o Evangelho é velho. A, a palavra é a mesma, não mudou nada. E agora a linguagem tem que ser nova. Como você encaixar uma palavra antiga no meio de uma linguagem nova. Não é fácil. Ele não vai saber fazer isso. Ele vai ter dificuldade, ele vai errar. Ele passa mil coisas na cabeça da gente. E a gente acaba ficando, às vezes, preocupado. E muitos pastores estão ainda segurando o bastão porque não depositou confiança em quem ele está colocando lá. Ou vai colocar.
0: Muito bom. Apóstolo, eu quero agradecer é, pela sua presença ah, aqui mas não tá tão bom, né? <risos> Eu acho que o, o, o ensinamento principal que a gente podia deixar aqui hoje para os nossos ouvintes é que não abandone o bastão, transicione. Né? Não seja um pastor que larga o bastão, que abandona o, basto, o bastão. Não seja um pastor que larga o bastão, que abandona o bastão. Transicione. Né, crie discípulos e acredite que é Deus quem efetua o crescimento da igreja. É o Espírito Santo de Deus quem dá o crescimento, quem nos capacita. Lembre-se também de quando você iniciou o seu ministério, também se achando não capacitado. Né? Da mesma forma, são os novos hoje, que conseguem ter visão, mas também às vezes se sentem incapacitados. E os novos, eu dou graça a Deus por hoje ainda ter o meu pastor e meu pai ao meu lado, porque o medo que eu tinha de não viver os erros dele, eu não preciso ter mais, porque agora eu tenho conselhos que me ajudam a não viver os mesmos erros que ele viveu. E isso é uma atitude de sabedoria em prol do crescimento do reino de Deus. Então acho que esse é o ensinamento principal desse nosso debate hoje. Eu quero agradecer muito pela sua presença aqui hoje. É uma grande honra para mim poder fazer esse primeiro quadro junto com meu pai, com meu pastor, com meu apóstolo, meu mentor, minha referência, e que eu possa chegar no meu ministério de igual modo como você foi também íntegro, né, e jamais se cansando de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, que é proclamar o evangelho da verdade. Então, obrigado e eu deixo para suas considerações finais agora.
1: Eu gostaria de deixar uma palavra até olhando para a câmera, para aqueles pastores como eu, de cabeça branca, que ainda estão segurando, às vezes, o cajado, indevidamente. Você saiba de uma coisa, se você não entregar o cajado por ordem de Deus, você vai entregar de outra maneira, porque você pode estar amarrando o reino de Deus, atrapalhando o crescimento da obra. Não faça isso. A obra é de Deus e não sua. Que Deus te abençoe.
0: Demais. Gente, obrigado. Que Deus possa abençoar vocês. E fica a referência do livro que aparece aqui para vocês agora, De Pastor a Pastor, Hernandes Dias Lopes. Um livro incrível. Todo pastor tem que ter esta literatura na sua estante e vale muito a pena. Tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima.